0: von da gibt's noch mehr für dich in dieser Welt, egal ob du Führungskraft bist oder nicht. Denn am Ende führen wir immer, unabhängig vom Titel. Emotional Leadership, Discovery Motions, the key to your energy. Hi und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Und heute habe ich dir einen Mitschnitt zur Verfügung gestellt von einem Instagram-Live, das ich vor ein paar Wochen gehalten habe, zum Thema Ehrfurcht. Denn Ehrfurcht ist echt eine total faszinierende Superemotion Und meistens können Menschen mit dem Begriff nicht so viel anfangen, weil er in unserem Alltag nicht so häufig vorkommt. Und ich glaube ganz fest daran, je mehr wir über die Emotionen, die wir haben, wissen und vor allen Dingen, wie wir sie für uns selbst aktivieren können, umso mehr sind wir in unserem inneren emotionalen Gleichgewicht und wissen dadurch auch, welche Knöpfe wir an uns selbst drücken können, um bestimmte Zustände zu erreichen. Und dadurch fühlen wir uns innerlich in unserer Balance, in unserer Mitte, ja, und sind emotional flexibel, weil das, wie wir uns fühlen, wir nicht abhängig machen von den Dingen, die im Außen sind. Und genau darum soll die heutige Folge gehen, um die Superemotion Ehrfurcht. Und dies unterteilt in zwei Folgen, weil ich habe insgesamt circa anderthalb Stunden über Ehrfurcht gesprochen, Beispiele gegeben. Und deswegen dauert die heutige Folge auch ein bisschen länger. Und äh, wenn die nächste rauskommt, den Teil 2, hören dir auf jeden Fall auch noch an und gönn dir die letzten Minuten dieser beiden Teile, damit du weißt, wie du deine Ehrfurcht für dich aktivieren kannst. Viel Spaß mit der heutigen Folge. <lacht> Und heute Abend wird sich alles um das Thema Ehrfurcht drehen. Und Ehrfurcht ist ja eine richtig große Emotion. Und meine erste Frage an dich ist, kannst du mit dem Begriff der Ehrfurcht eigentlich etwas anfangen? Und worum es im heutigen Live gehen wird, ist ganz einfach. Ich möchte dich mitnehmen auf deine innere Reise zu sogenannten... Superhormonen, super Neurotransmittern, also alles, was in deiner inneren körpereigenen Apotheke drin steckt, um dich für die Welt zu öffnen, kreativ zu machen, die Inspiration in dein Leben einzuladen und deswegen sprechen wir heute über die Ehrfurcht. Und meine erste Frage, ich wiederhole die nochmal, weil ja jetzt hier gerade bei Instagram ganz viele Leute noch neu reinschalten. Was Verbindest du mit Ehrfurcht? Kannst du überhaupt mit diesem Begriff Ehrfurcht etwas anfangen? Und solange ich diese erste Frage stelle, gucke ich mal zu, wer hier alles schon dabei ist. Die Peggy ist da, Christine ist da, Meister Andrea ist da, Melina ist da, Katrin, Antje, René ist da, Zündi ist da, Yvonne ist da. Mega, dass ihr alle da seid. So, und worum soll es bei Ehrfurcht gehen oder was ist überhaupt Ehrfurcht? Das ist eine große Emotion und was tut die überhaupt für uns? Bevor ich in das Thema einsteige, Ehrfurcht, gucken wir uns erstmal an, wofür du die überhaupt brauchst und gerade wie die dir in der jetzigen Zeit helfen kann. Denn Ehrfurcht hat richtig viele geile Vorteile für dich. Und als allererstes ist es da erstmal wichtig zu verstehen, während der Coaching-Ausbildung bei Amtrace ist ja eins unserer Haupttools, mit dem wir immer wieder arbeiten, der Motivkompass von Dirk Eilert. Und im Motivkompass, ist ein Modell, so sieht es aus, so, hilft uns zu verstehen, wie funktioniere ich? Warum handle ich, wie ich handle? Was sind meine Bedürfnisse? Wann sind meine Bedürfnisse verletzt? Und Emotionen helfen uns dabei, genau diese Bedürfnisse zu erfüllen, oder uns ein Zeichen zu geben, Achtung, hier haben wir ein Bedürfnis verletzt. Und natürlich der erste Schritt ist, wenn ich erstmal für mich selber das verstanden habe, welche Bedürfnisse ich habe, dann verstehe ich auch, okay, das wollen mir eigentlich meine Emotionen sagen. Und dann bin ich natürlich viel, viel stärker in der Klarheit und kann mit mir besser umgehen. Und ähm, einer der Punkte ist, warum Ehrfurcht so geil ist, ist, das fördert deine Kreativität. Also eines von vier Bedürfnissen und Motiven, die wir haben, ist das Bedürfnis nach Inspiration und Leichtigkeit. Und da stecken dann so Werte drin wie Kreativität, neue Ideen. Bist du offen für Veränderung? Kannst du mit neuen Dingen und Veränderungen überhaupt umgehen oder nicht? Wie flexibel bist du eigentlich im Kopf? Und... Ich glaube gerade das letzte Jahr hat uns gezeigt, dass wir Flexibilität richtig krass in unserem Kopf trainieren müssen, weil wir können jetzt entweder auf Pause drücken und warten bis unser Leben so weitergeht wie vorher und ich glaube die meisten die hier zu gucken euch ist schon klar, also so ganz wie vorher wird es auf jeden Fall nicht werden und ähm, dann hat das letzte Jahr ja auch viel emotional mit uns gemacht. Ähm, Einsamkeit, Sorge, Angst, und das sind berechtigte Emotionen, die wollen dir auch was sagen über deine Bedürfnisse. Aber die helfen dir halt nicht, wenn du neue Ideen finden musst, wenn du kreative Wege finden musst, um vielleicht dich selbstständig zu machen, Geld zu verdienen, vielleicht mit deinen Kindern umzugehen oder und dir gehen die Ideen aus. Und wie kannst du da einfach gut für dich selber sorgen? Und da ist Ehrfurcht eine von fünf Super-Emotionen. Und die gucken wir uns jetzt gleich an. Und ihr könnt ja nochmal gerne in die Kommentare schreiben, was bedeutet das eigentlich für dich? Kannst du mit dem Begriff Ehrfurcht überhaupt was anfangen? Weil als ich das am Anfang gehört habe, Ehrfurcht, habe ich so gedacht, so da steckt irgendwie Furcht drin. Das ist so ein großes Wort. Und dann habe ich mir natürlich erklären lassen, was das Ganze richtig bedeutet. Und was das mit so einem Stein zu tun haben kann, der Ehrfurcht, das gucken wir uns gleich auch nochmal an. Und... Die Ehrfurcht... Ich überlege gerade, wo fange ich an? Wo, wo fange ich an? Weil das ist einfach so geil. Also pass auf. Du hast das Bedürfnis nach Inspiration und Leichtigkeit. Jetzt gerade, wenn du in Deutschland lebst, weiß ich nicht, wie es dir so geht. Hm. Und wenn du etwas Nachrichten konsumierst und die, das Leben so vorangeht mit all den Reglementierungen, spürst du ja jetzt nicht gerade im Außen so eine krasse Leichtigkeit. Ja, und du denkst auch, ja, also äh, wir müssen hier die ganze Zeit, auf, äh, ganze Zeit auf Sicherheit machen. dann kommt vielleicht ein Ärger hoch, weil du mit der Entscheidung nicht so zufrieden bist. Ähm, und was kannst du tun? Und Isabel äh, schreibt schon gerade rein, genau, Ehrfurcht klingt für mich eher negativ. <lacht> yes, Isabel. Seit dem Mosey bist du ready für jede Emotion. Genau. Ehrfurcht können die meisten Leute mit dem Begriff gar nichts anfangen. Und vielleicht ist die erste Übersetzung des Begriffes, um es ein bisschen handfester für dich zu machen, Ehrfurcht kannst du auch übersetzen mit der Frage, wo ist dir heute ein Wunder begegnet? Ehrfurcht öffnet uns nämlich für die Wunder des Lebens. Und wenn wir uns öffnen für die Wunder des Lebens, dann kommen mehr Informationen rein, dann sehen wir mehr Möglichkeiten, dann sehen wir mehr Dinge, die, ja, mir fällt jetzt kein anderes Wort für Möglichkeiten ein, aber Möglichkeiten halt. Und dann kommen wir raus aus diesem, ähm, ich fühle mich äh, hilflos, ich fühle mich machtlos oder kennst du Situationen, wo du so denkst, ach, ich sehe keinen Ausweg, ich weiß nicht, wie ich noch lösung finden soll ich weiß nicht weiter und natürlich macht es sinn im ersten moment freunde andere menschen auch um hilfe zu fragen perspektive zu erweitern aber was kannst du tun ja und Shana sagt gerade das gegenteil von furcht neugier neugier fällt genau in dieses motiv rein von inspiration und leichtigkeit wenn du dich mal so mit deiner neugierde verbindest kannst du auch mal schreiben, worauf warst du zuletzt neugierig? Oder was hat deine Neugierde geweckt? Dann hat das so einen Pull-Effekt. Also es zieht dich so rein. Du näherst dich an. Du willst dann mehr wissen. Du möchtest mehr erfahren. Du recherchierst im Netz. Du guckst dir vielleicht Dokus an. Hörst dir Podcast zu einem Thema an. Also Neugier treibt so deine innere Freude zu lernen, ganz von alleine an. Und... Ähm... Um dein Bedürfnis, gerade nach Inspiration und Leichtigkeit zu fördern, stell dir einfach die Frage, wo ist mir heute ein Wunder begegnet? Und das ist dann nicht so ein Wunder, so nach dem Motto, so ja, mein Mann hat die Spülmaschine eingeräumt, da habe ich mich ganz schön gewundert. Diese Art Wunder meine ich natürlich nicht. Sondern dieses Wunder, wie Kinder durch die Welt gehen. Die gehen mit riesigen, strahlenden Augen durch die Welt und gefühlt hast du den Eindruck, wenn du einen Spaziergang machen willst, du kommst nicht voran, weil dann heben die alles auf, finden alles toll, halten dir alles vor die Nase und sagen, guck mal, alles ist ein Wunder. Und jetzt kommen wir einfach mal zu diesem Stein und was dieser Stein mit dem Wunder und der Ehrfurcht zu tun hat, Also Kinder heben dann so den Stein auf und denken so, ah Mama, guck mal, Stein. Und du als Erwachsene so, ja das halt ein stein interessant zeigt mir was neues ich habe schon zig steine in meinem leben gesehen also, und dann hast du keinen zugang mehr zu Wundern. aber jetzt pass auf wenn du dich mal in diesen stein hinein versetzt was für ein krasses wunder das ist dass der stein dort an der stelle liegt wo der gefunden wurde von dir oder von jemand anderem oder von deinem kind allein dass der der hier jetzt sogar diese form hat glatt geschliffen wurde, vielleicht von der Natur, von den Gezeiten, von den Gewitter, welchen Weg dieser Stein hinter sich hat, Jahrhunderttausende, damit du ihn finden konntest, damit der Stein überhaupt da liegen konnte, wo du ihn aufgenommen hast, musste, mussten richtig Kontinente sich bewegen, also mussten ja Berge, Gebirgsformationen entstehen, von denen der Stein dann auch ab Splittern kann und, und da sein kann und damit überhaupt ein Gebirge entsteht, mussten Kontinentalplatten aneinander gehen und so, mit sehr viel Lärm, nehme ich an, war ja wohl kaum einer von uns da, mussten erstmal dafür entstehen und damit überhaupt Kontinentalplatten sich auf diesem Planeten bewegen konnten, musste es, keine Ahnung, Urknalltheorie, Physik, da sind Leute besser äh, aufgestellt als ich, also, aber musste etwas im Universum passieren. Dass also diese ganzen Elemente überhaupt zusammengekommen sind. Und jetzt sag du mir mal, ein Stein sei kein Wunder. Und damit im Universum das passiert ist und damit du diesen Stein aufheben konntest oder dein Kind oder wer auch immer, musstest du geboren werden. Dass du geboren wirst, du kannst die Nummer jetzt einfach weiterspinnen, dass du geboren wurdest, dazu mussten sich erstmal irgendwie deine Eltern treffen, gewollt oder ungewollt, aber was für krasse Zufälle, das ist auch ein Wunder, dass die sich begegnet sind und dass du das sehen kannst überhaupt, also dass deine Augen funktionieren, dass deine Hand funktioniert, dass du das fühlen kannst, anfassen kannst. Elektrische Impulse, die in deinem Gehirn übersetzt werden, damit du überhaupt diese Wahrnehmung hast. Stimme, Sprache, dass du mich jetzt überhaupt hören kannst, dass ich irgendwelche Worte treffe, die du verstehst, übersetzt. Das ist ein Wunder, das ist Ehrfurcht vor dem Leben, vor dem Wow, was ist alles möglich? Und du siehst, es beginnt alles mit einem Stein wie viel Ehrfurcht da drin stecken kann. Und wenn du diese Art, durchs Leben zu gehen, kultivierst für dich. Und da gibt es dieses Zitat, ich glaube von Einstein. Du hast zwei Arten, durch die Welt zu gehen. Entweder es ist es alles ein Wunder oder es ist nichts ein Wunder. Und wenn du in deinem Alltag kultivierst, nach dem Wunder Ausschau zu halten, nach diesem Gefühl von Ehrfurcht, dann wirst du draußen auf der Straße Steine nicht einfach mehr so als Steine betrachten, sondern im Prinzip gehst du dann nur noch so voran und denkst so krass und dann guckst du deine Hände an und denkst krass wie die mal entstanden sind und dann bist du mit diesem inneren Gefühl von Ehrfurcht und Wunder verbunden und für diejenigen von euch, die erst jetzt reingeschaltet haben, Guckt euch auf jeden Fall gleich im Replay den ersten Teil an, wo ich über das Wunder von einem Stein gesprochen habe, was dich wieder öffnet dem Thema Ehrfurcht gegenüber. Und ich meine, wenn ihr euch da mal reinfühlt, wie krass ist das bitte? So eine Pflanze, ja, ich habe hier so eine Pflanze stehen. Die ist aus so einem kleinen Samenkorn und da braucht es irgendwie nur Sonnenlicht und Wasser und ein bisschen Erde drumherum. Und zack, wird halt eine Pflanze draus. Da wird, oder ein Baum draus, ein Riesenteil. Und wie das geht. Also wenn du dich damit verbindest, das ist einfach krass. Also wenn ihr so Wundermomente habt, schreibt die gerne mal in die Kommentare. So Momente, wo euch wirklich klar wird. Und wenn du sowas noch nicht hattest. Dann guck dir einen Stein an <lacht> und verbinde dich mit der Geschichte, die ich eben erzählt habe. Und was dein Wundermoment ist, ja, und Peggy sagt, alles ist Energie, genau, es ist nicht krass, eigentlich ist es ja auch Physik, ja, es sind alles irgendwie Atome, die in einer bestimmten Art und Frequenz schwingen und dadurch haben sie diese Steinstruktur und ich bin auch aus Atomen und Schwinge und bin aber, weil ich jetzt so schwinge, hier. Und äh, um jetzt mal ein bisschen auch die wissenschaftliche Seite von dem Wunder zu beleuchten und warum es Sinn macht, dass du dir mindestens einmal am Tag für deine sogenannte Gedankenhygiene die Frage nach dem Wunder stellst, hilft dir auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen, dich wieder für die Welt zu öffnen, F für Möglichkeiten, Ideen, Chancen, und das regt deine Inspiration und deine Kreativität an. Also egal, ob du gerade in einem beruflichen Kontext feststeckst oder in einer Beziehung feststeckst und siehst keine Möglichkeiten. Verbinde dich mit diesem Wunder, mit der Ehrfurcht. Und es gibt insgesamt fünf Ehrfurchtsarten, um dir noch ein paar Beispiele zu geben, weil jedes Mal, wenn du dich mit dem Gefühl verbindest und mit dem Bild, passiert in deinem Gehirn folgendes. Dein Gehirn ist ja nicht festgelegt, das ist neuroplastisch. Das heißt, die Verbindungen, die neuronalen Netzwerke können sich verändern. Und so wie du die Welt dadurch wahrnimmst, kann sich im Gehirn verändern. Alleine wenn du schon sonst immer mit rechts die Zähne putzt und es einfach mal mit links machst, verändert sich was in deinem Gehirn, weil du einfach einen neuen Ansatz gemacht hast. Zum Beispiel wenn ich Zähne putze, ich stelle mich dann häufig immer auf ein Bein für die Balance, mal rechts, mal links. Einfach um andere Impulse an mein Gehirn auch zu senden. So. Und ähm, <lacht> ja, Sarah schreibt gerade, sie hat abgeschafften Tulpen wieder mit Schnitt und Wasser Leben eingehaucht. Das war ein Wunder. Und Shana sagt, ja, wir können so viel von den Kindern lernen. Ja. Und äh, um euch noch ein bisschen Hinweise zu geben, welche Ehrfurchtsarten es gibt. Es gibt insgesamt fünf. Und du kannst dich ja mal als Übung fragen, welches Bild ist dein persönliches zu diesen fünf Ehrfurchtsarten? Was hast du? Was fällt dir auf? Womit kannst du dich verbinden? Wo fällt es dir leicht? Wo fällt es dir schwer? Und fühl dann auch mal in dich hinein, ob die sich für dich unterschiedlich anfühlen. Also, Ehrfurchtsart Nummer 1 ist die Ehrfurcht der Schönheit, schönheits -Ehrfurcht. Und das sind so Augenblicke, wenn du zum Beispiel einen Sonnenuntergang dir anschaust. Du stehst am Meer, die Wellen und das Farbenspiel am Himmel und du denkst einfach nur so, wow, atemberaubend schön oder das sind die Polarlichter, falls du die schon mal in echt gesehen hast. Oder wenn du auf einen Berg gestiegen bist und diese Weite, vielleicht haben die Wolken eine gewisse Form und du denkst einfach nur, mein Gott, ist das schön. Oder du schaust dir eine Blume an, wirklich mal nur die Blüte, zum Beispiel eine Rose, wie die angeordnet ist. Und du siehst auch Symmetrie und du denkst, schön und was die Ehrfurcht in dem Augenblick dann auch mit dir macht ist, sie gibt dir eine neue Perspektive darauf, wer du in der Welt bist. Und die Yvonne schreibt gerade, für mich ist es jeden Tag der Wald, ja das Wunder einer Schneeflocke. Ne? Wusstet ihr, dass keine Schneeflocke gleich ist? Dass die alle unterschiedlich sind, es ist einfach nur beeindruckend. Und das sind wirklich diese Momente, wo du dann eine andere Perspektive, man nennt Ehrfurcht auch eine ähm, selbsttranszendente Emotion. Das bedeutet, meine Identität, das, was ich denke, wer ich bin, wird in einem anderen Kontext, in einem anderen Rahmen plötzlich betrachtet. Ich sehe mich anders. Das ist der Moment, wenn du nachts in den Sternenhimmel schaust und dir so ausmalst, so Fragen stellst wie, krass, die Lichter, die ich da sehe, vielleicht existiert der Stern gar nicht mehr. Aber wegen der Lichtgeschwindigkeit ist das Licht noch hierhin unterwegs, dass ich es sehe, aber der Stern gar nicht mehr da ist. Also dann, dann wird dir plötzlich so Dimension von Zeit und Raum bewusst und wie klein du bist, wie unbedeutend vielleicht Herausforderungen sind, Probleme oder worüber du dich heute noch geärgert hast, wie nichtig das plötzlich ist und da hilft dir Ehrfurcht die Perspektive zu wechseln und ich habe euch am Ende auch noch für diejenigen von euch, die gerne so Studiensachen mögen, ein bisschen was mitgebracht, welchen Impact Ehrfurcht auf deinen Körper haben, auch neuronal aufs Gehirn, emotional kognitiv, also was es mit deinem Denken auch macht, deiner Wahrnehmung und auch sozial. Also diese vier Sachen mache ich zum Schluss, gebe ich euch auch noch ein bisschen was mit. So, das war die erste Art der Schönheit, die äh, äh, schönheits Und ich gucke gerade, was ihr noch geschrieben habt. Ja, Natur ist so beeindruckend, einzigartig. Ehrfurcht vor der Schöpfung. Und übrigens, stellt euch mal vor, ähm, ihr wacht morgens so auf, für diejenigen von euch, die in einer Beziehung sind, und häufig wachst du ja so auf und denkst, ach, da ist schon, also manchmal denkst du vielleicht auch nichts, ne, aber man denkt so, ach guck mal, der andere, aber du siehst den gar nicht mehr, weil du nur noch deine Vorstellung von demjenigen siehst, aber nicht mehr wirklich. Und stell dir vor, du guckst so morgen deinen Partner an und so beim Aufwachen und denkst so, du guckst ihn so an wie so ein Wunder so, wow, krass, du bist voll das Wunder was passiert sein muss, dass wir uns getroffen haben, dass du existiert bist, wie viele Entscheidungen du in deinem Leben hast treffen müssen, damit wir zueinander gefunden haben, welche ganzen Entscheidungen deine Eltern getroffen haben, damit die sich treffen konnten und wie viele Entscheidungen die Vorfahren getroffen haben, damit daraus aus Ei- und Samenzelle, wow, was für ein krasses Wunder du bist. Und was dadurch passiert ist, du siehst plötzlich voll neue Eigenschaften an deinem Gegenüber, an deinem Partner, an den Menschen, das kann auch mit den Kollegen sein, mit den Menschen, die du täglich siehst. Und der, äh, die zweite Ehrfurcht ist die Ehrfurcht vor so Obskurität, nennt man das. Ähm, obskure Dinge, das ist alles so was übernatürlich nicht erklärlich ist. Also zum Beispiel könntest du das haben, wenn du eine Magier zuschaust, der so zaubert und du weißt genau vom Kopf, okay, es ist ein Zaubertrick, aber du findest es echt krass, wer es gemacht hat und so dein Kopf so, wow, wie geht das? Das ist obskur. Oder die passieren ähm, andere übersinnliche Dinge, ähm, wie Intuition, dass du etwas gespürt hast, bevor es passiert ist, dass du vielleicht einen Traum hattest, das ist auch obskur, weil unser rationaler geist das in dem moment nicht erklären kann warum das ist ganz viele ähm, spirituelle momente vielleicht auch bei der meditation können in die obskurität für dich gehen und wo du sagst wow was für eine ehrfurcht das ist dieser moment wo du spürst wie alles mit allem connected ist und dass es das nichts gar nicht gibt das ist krass so auf solche momente einfach mal zu achten oder Obskure Momente können auch ein Moment sein, wo du an jemanden denkst und der ruft dann plötzlich an oder meldet sich. Kleinigkeiten, die wir vielleicht so abhaken und je nachdem, wie viel du dich auch mit Spiritualität beschäftigst, du hast gedacht, ja klar, das ist in meiner Welt komplett normal, Obskurität ist meine Normalität, aber einfach so diese unerklärbaren Dinge im Leben, die wie, wie Magie sich in deinem Leben entfalten, Wunder und Ehrfurcht gerne, Martina. Martina schreibt gerade, das hat sie noch nie so betrachtet, gerne für diesen Blickwinkel. Also wir hatten jetzt zwei Ehrfurchtsarten, Schönheitserfurcht und Obskurität. Und dann gibt es noch eine dritte, also insgesamt gibt es fünf. Die dritte Ehrfurchtsart ist die Ehrfurcht der Meisterschaft, Meisterschaftserfurcht. Kennst du vielleicht so Momente, wo du im Zirkus mal warst. Oder du hast Akrobaten und Artisten gesehen, was die mit ihrem Körper können. Und wie die Meisterschaft über ihren Körper errungen haben. Und du denkst einfach nur, krass, Meisterschaft, was die machen können. Grundsätzlich habe ich auch einen Körper, aber nicht so benutzt wie die, dass das geht. Meisterschaft. Oder warst du vielleicht bei einem Konzert und hast einen virtuosen Pianisten gelauscht und zugehört und gesehen, wie er eins ist mit dem Klavier, dieser Zustand im Flow, in, mit den Tönen zu sein und du denkst so, wow, wie viele Stunden seines Lebens hat dieser Mensch investiert, um Meisterschaft zu erringen in diesem Bereich. Und das kann auch sein, wenn du zum Beispiel jemand äh, einen Star-Performen siehst, keine Ahnung, Beyoncé oder so, und die wirklich, ja, die packt ja auch ein alter Ego aus. Äh, ja, die hat einen eine, ein, ein Anteil, sie nennt diesen Anteil Sascha Fierce, wenn sie auf die Bühne geht, verbindet sie sich mit dieser Person und ruft dadurch die Perfektion ab. Jemandem Meisterhaften zuzuschauen, einem Künstler, das ist dann die Ehrfurcht vor der Meisterschaft. So dieses Wow, wie viel Zeit hat derjenige da reingesteckt? Und dann gibt es die. Äh, ihr könnt gerne noch mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht hattet ihr so einen Meisterschaftserfurchtsmoment, wo ihr jemanden beobachtet habt und gesehen habt und gedacht habt: Krass, hier habe ich es mit einem Meister zu tun. Das könnte ja auch beim Sport sein. Das kann auf der Bühne jemand sein, ein Schauspieler oder auch ein Redner. Das kann ein Meister in einem Kampfsport sein. Also so viele unterschiedliche Arten. Äh, ein Arzt, ganz viele verschiedene Arten der Meisterschaftserfurcht. Die vierte Ehrfurcht ist die Ehrfurcht ähm, vor dem Erschaudern, also die erschaudernd Ehrfurcht. Und was sind Momente, wo wir im Leben erschaudern? Das ist zum Beispiel, wenn wir mit äh, Naturkatastrophen konfrontiert sind, direkt. Ähm, ich glaube 2016 oder 2017 war ich mal in Vietnam auf so einer Insel und da war gerade so eine Orkanwarnung über mehrere Tage mit meterhohen Wellen. Der Bootsverkehr wurde komplett eingestampft. Die Hotels wurden verbarrikadiert und ähm, es hieß erstmal, keine Touristen, äh, jeder muss bleiben, wo er ist, Wassermengen. Und ich weiß noch, wie ich dann ähm, aus dem Hotel rausgegangen bin, weil ich sehen wollte, wie das eigentlich aussieht, wenn das so ein Orkan ist. Und dann habe ich aus sicherer Entfernung, habe ich die Wellen gesehen, wie die dann dagegen diese... Brandung geschlagen sind und gegen diese Steine und die Gischt und wie hoch das alles gesprungen ist und dieses, diese Naturgewalt des Meers Und das war so ein Moment von Erschaudern. Also Ehrfurcht wieder, wie klein ich bin. Manche Leute haben das zum Beispiel auch, wenn sie Gewitter hören, Donner und Blitz sehen. Also alles sowas, Dir ein Erschaudern, vielleicht hast du auch schon mal ein Erdbeben miterlebt oder äh, eine Überflutung. Alles so, wo wir wirklich mit Naturgewalten zu tun haben. Das ist eine erschaudernde Ehrfurcht, die uns so ein Gefühl von Gänsehaut auch einjagen kann. Und ähm, die letzte Ehrfurchtart, und das ist die fünfte, ist die ähm, Stärken des Charakters Ehrfurchtsart. Und die Stärken des Charakters sind, das ist eine Ehrfurcht, die wir Menschen gegenüber spüren. Menschen, die für ihre Sache einstehen, die sich nicht von ihren Werten abbringen lassen, die kein Fähnchen im Wind sind, die durchhalten, auch wenn es schwierig ist. Es ist so ein bisschen dieses Gefühl von, wenn du in der Aura von... Vielleicht auch eine Meister bist, das könnte sowas sein wie, wie ein Guru, es könnte jemand sein äh, wie der Dalai Lama, es könnte jemand sein wie, wenn wir ihn getroffen hätten, äh, Nelson Mandela. Ich hatte so einen Ehrfurchtsmoment am ähm, 2019 im April, und zwar war das. Ähm, als Barack Obama, da hat er in der Längstes-Arena gesprochen, Greater hat den, glaube ich, da hingeholt. Ähm, und das war so krass, es ist so der erste schwarze Präsident der Vereinigten Staaten. Und unabhängig davon, ob ich jetzt gut fand, was er alles gemacht hat oder nicht, war das einfach so, was dieser Mensch alles geschafft hat, wo er hergekommen ist. Es war für mich so ein Ehrfurchtsmoment von Stärke des Charakters, weil er saß vorne und hat eine Geschichte geteilt und sagte so, die Frage des Interviews war, ob er zufrieden sei mit dem, was er in, seinen, in seiner Amtszeit vollbracht hat und er sagte, das ist so ein bisschen wie als würde man das Schiff der Titanic steuern. Du kannst immer nur einen Grad den Kurs verändern, aber auf deinem ganzen Boot arbeiten ganz viele Leute gegen dich und wollen wieder den anderen Kursgrad einschlagen. Und das war so ein Moment von so, krass, warum hat er das eigentlich gemacht? Also ist doch viel zu anstrengend. Aber mit dieser Stärke konfrontiert zu sein, oder ähm, bei anderen Größen des, des Lebens, wo wir ehrfürchtig hinschauen und denken, die sind für was eingestanden, diese Menschen. Ähm, das kann jemand sein, den du kennst, das kann also persönlich, und das kann aber auch jemand sein, der einfach geschichtlich dich berührt hat, weil er etwas verändert hat. Ja, also ähm, ich habe letztens ein Buch gelesen, jetzt das ist schon länger her, über Maria Magdalena und weil ja auch gerade Ostern war und äh, was die Kirche halt einfach, also in diesem Konstrukt, in dem wir gerade sind, gemacht hat über das Bild der Frau, wie sie als Hure dargestellt wurde und so. Und ähm, dieses Buch ich habe jetzt vergessen, wie das hieß, ich muss nur mal gucken, das ist mega, das ist quasi fast so wie aus ihrer Sicht live geschrieben, also die Art zu schreiben war so fesselnd und für die Überzeugung einzustehen, dran zu bleiben, ist einfach so krass, so eine Ehrfurcht einer Frau damals entgegenzubringen und vielleicht spürst du diese Ehrfurcht auch deinen Großeltern gegenüber oder anderen Vorfahren, also das sind so diese, Stärken des Charakters. Wie schaffen es Menschen, auch vielleicht schwere Erlebnisse, traumatische Erfahrungen ähm, des Lebens zu überwinden und einfach ein normales Leben zu leben? Das ist auch ein Moment von totaler Ehrfurcht. Dieses Wow, wie hat die Person diese innere Kraft? Und dann stellst du dir diese Frage von Geht eigentlich in meinem Kopf so ab, <lacht> wenn der Mensch das überwunden hat, wozu bin ich dann auch in der Lage? Und das ist ja zum Beispiel etwas, und weil Isabelle gerade hier auch live zuschaut, sage ich, dass es wir bei Mastery of Self Expression machen, I'm Able. Und deswegen habe ich euch jetzt mal die fünf Ehrfurchtsarten vorgestellt. Und äh, ja, ich werde dieses live ähm, speichern. Ja, genau, Mirjam von Luise Rinsa. Genau, das ist das Buch. Sehr gut. Dankeschön. <lacht> das Buch ist das von Maria Magdalena. Und ich werde das live natürlich auch speichern. Und dann könnt ihr euch die verschiedenen Arten der Ehrfurcht einfach nochmal anhören und schauen. Und fragt dich einfach vielleicht als Übung heute Abend, welche dieser Ehrfurchtsarten kennst du schon? Oder welche Erfahrungen würdest du gerne noch machen, um mit dir in kontakt zu sein und für diejenigen von euch die jetzt auf insta zuschauen ähm, bei der emotionen tour zum beispiel reisen wir genau durch diese verschiedenen motivfelder und guckt dazu einfach in die bio da habe ich den link dazu und da gibt es nämlich auch eine aufgabe zum thema ehrfurcht die dich dabei unterstützen kann und All das machen wir eben auch in der M-Trace-Coaching-Ausbildung. Zu lernen, wie kriege ich da den inneren Zugang? Weil was passiert in deinem Körper ist, wenn du nicht nur von der Ratio dich mit diesem Gefühl der Ehrfurcht verbindest, also nur dran denkst, sondern mit diesem Gefühl, dann frag dich auch, wo im Körper äh, spüre ich denn eigentlich Ehrfurcht? Wo sitzt denn mein Wunder und sitzt das Schönheitswunder Vielleicht an einer anderen Stelle als das erschaudern Wunder oder das Obskuritätserfurcht sitzt das an unterschiedlichen Stellen und wenn du das spürst, dann werden die neuronalen Bahnen in deinem Gehirn gestärkt, die du schneller abrufen kannst, wenn du sagst, oh, ich brauche jetzt neue kreative Ideen, mir fällt nichts ein und dann denkst du an den Stein und denkst so, ah, Wunder und dann bist du da, je öfter du dich damit verbindest und ich wollte ja noch ein bisschen was aus der, aus der Studienlage mit euch teilen. Jetzt habe ich mir extra ein Blatt vorbereitet für euch zum Thema Ehrfurcht. Und die Sachen habe ich natürlich nicht selber zusammengetragen, sondern hier geht ein Dank an die Island Akademie, mit der ich ja zusammenarbeite die mir diese Sachen dann zur Verfügung stellen, damit ich sie an euch weitergeben kann und natürlich mit Leben füllen kann. So, was macht die Ehrfurcht neuronal, also psychologisch, äh, physiologisch? Was geht also im Körper und im Kopf ab? Ähm, unter anderem aktiviert das Gefühl der Ehrfurcht dein Parasympathikus und erhöht die Herzratenvariabilität. Was bedeutet das jetzt übersetzt für diejenigen von euch, die mit dem Begriff nichts anfangen können? Der Parasympathikus ist der Teil deines, ähm, ja man kann sagen, das ist das Entspannungssystem deines Körpers. Das ist der Teil in dir, der auf die Bremse treten kann, um dich in Entspannung zu bringen. Und das brauchen wir auch bei all so stressigen und nervigen Nachrichten. Schön bei uns bleiben und dann die Bremse drücken. Ehrfurcht hilft, den Parasympathikus, also das Entspannungsnetzwerk in uns, zu drücken. Und es ist so ein bisschen so, als würden wir lernen, unser Körper ist jetzt eine Maschine. Okay, aber welchen Knopf muss ich eigentlich drücken, damit bei mir was rauskommt? Weißt du, bei unserem Handy wissen wir genau, welchen Knopf wir drücken müssen, damit die verschiedenen Sachen rauskommen. Ja, aber bei uns nicht. Also auch kein Wunder, hat uns keiner beigebracht. Deswegen machen wir das jetzt einfach so im Nachgang hier. <lacht> Unter anderem. Und die Herzratenvariabilität erhöht das. Pass auf. Hast du manchmal so Momente, wo du denkst, meine Gedanken drehen durch. Oh Gott, oh Gott. Ich, kann, ich weiß zwar, weil du vielleicht schon mal einen Podcast gehört hast, es gibt keine guten, keine schlechten Gedanken. Es gibt nur Gedanken, interessante Gedanken, aber es hilft mir nicht, weil ich bin dann in der Grübelfalle. Ja, es gibt im Gehirn tatsächlich sogenannte Grübelnetzwerke, die nerven. Die machen, dass du dich schlecht fühlst. Das ist dann diese Spirale nach unten, wo du denkst, so, oh, ich komme nicht raus aus meinem Gedanken. Und ich weiß es, aber ich finde nicht raus. Okay. Und ein Knopf, den wir bei uns drücken können im Körper ist, und so funktioniert dann unser Gehirn, wir können über unseren Atem unser Herz kontrollieren und unsere Herzrate und die Herzratenvariabilität, wenn die erhöht wird, wenn die erhöht wird, hat das einen Einfluss auf die Aktivität in unserem Gehirn und zwar um es genau zu sagen, wenn das Gehirn ist, ich zeige das Modell sehr oft, auch während der M-Trace Ausbildung, Stammhirn, Basics, Atmen, Herzschlag, sowas, Basics, die unser Überleben sichern, präfrontaler Cortex, die Finger, das ist da, wo dein denken Ratio, so stattfindet. Daum, limbisches System, Emotionsverarbeitung, wirklich ganz simpel. So und ähm, an so einer Woche, hier, äh, Wenzel schreibst die ganze letzte Woche dein Gehirn durchgedreht, gegrübelt, ja, herzlichen Glückwunsch, so. Was dann passiert ist, sind, sind nicht die richtigen Areale im Gehirn aktiviert, die dir tun. Das merkst du selber, dann merkst du aber, tut mir nicht gut und dann gehst du noch mit dir im Kopf schlecht um, weil du genau weißt, es tut mir nicht gut. Und dann verurteilst du dich noch dafür und dann geht es dir noch schlechter, weil du nicht rauskommst. So, downwards spirale So, und was passiert, wenn du durch den Atem dein Herz kontrollierst, Herzratenvariabilität, dein Gehirn kontrollierst, dadurch kontrollierst du diesen Teil deines Gehirns, stärkst ihn. Und dieser Teil sorgt dann dafür, dass du Gedanken einfach beobachten kannst, wie in einer Meditation, sie fliegen vorbei. Und dadurch gehst du besser mit dir um. Hat uns nur ähm, keiner gezeigt. So, äh, was könnt ihr tun zum Atmen? Und einige sind ja jetzt ein bisschen, genau, Meditation hilft super, weil äh, das stärkt tatsächlich diesen Teil des Gehirns. Aber es gibt noch etwas, was du beim, beim Atmen tun kannst. Ähm, und es geht ja hier um die Ehrfurcht. Wenn du dich mit der Ehrfurcht verbindest und gleichzeitig atmest, und jetzt ist ganz wichtig, durch die Nase, und finde deinen Rhythmus, der dir gut tut. Also wenn du schon eine Yoga- oder Meditationspraxis hast, wo du, wo du deinen Atem trainiert hast, dann mach das weiter. Das, was ich jetzt sage, ist so für die Anfänger unter euch. Ne? Atme zum Beispiel auf vier langsam durch die Nase ein und auf sechs Kurzluft anhalten, und auf sechs, also länger ausatmen als einatmen dann wieder aus. Ne? Und wenn du das ungefähr 10, 15 Minuten am Tag machst, hat das einen enormen, ja, Erinnerungsschildatmen, hat das einen enormen Einfluss auf dein Gehirn, auf die Herzratenvariabilität. Und in Kombination mit der Ehrfurcht und schlagbares Team. So. Und das wurde unter anderem in einer Studie 2017 herausgefunden. Ressource ähm, Ehrfurcht. Senkt die Entzündungswerte. Das hat man 2015 herausgefunden. Und bei der letzten MTRACE-Ausbildung hatte ich eine Teilnehmerin dabei, die in der, auf der Onkologiestation arbeitet, mit Onkologiepatienten, also mit Krebspatienten. Und alleine das Wissen, Wow, es kann Entzündungswerte helfen. Wie, ähm, senken. wie cool ist das denn? Also dich mal mit Ehrfurcht zu verbinden. Das ist so ein bisschen, als würdest du deine innere, körpereigene Hausapotheke anzapfen. Ich stelle mir das so vor. In dir sitzt wie so ein innerer Miracolix. Ne? Kennst du Miracolix äh, aus äh, hier Asterix? Ne? Gallisches Dorf, Römer, Kämpfen. Und Obelix ist ja in so einen Zaubertrank gefallen. Macht besonders stark. Genau. Und... Ähm, wenn du du hast quasi einen inneren Miraculix in dir Sitzen, aber ähm, du weißt gar nicht, wie du eine Bestellung bei dem aufgeben sollst, bei deinem inneren Miraculix ne? da sitzt das und sagt so, also ich habe alles Dopamin, Oxytocin Testosteron, ich habe alles ich habe alles, aber keiner kommt, gibt eine Bestellung auf so und wenn du dich mit Ehrfurcht verbindest, dann ist es so, als würdest du zu deinem inneren Miraculix gehen und sagen ich hätte gern ein bisschen Inspirin da brauchst du nämlich nicht in eine Apotheke gehen, sondern machst du einfach einmal Bestellung, Inspirin, Ehrfurcht, oh, Kreativität, wunderbar. So. <lacht> so funktioniert das. Also senkt die Entzündungswerte. Und jetzt kommt es, ähm, die Ressourcen, Ehrfurcht, hemmt auch die Hirnreale in ihrer Aktivität, die typischerweise anspringen, wenn wir über uns selbst nachdenken. Also immer dann, wenn du in deinen Grübelnetzwerken gefangen bist, mit Ehrfurcht gegensteuern. Und am Anfang, guck mal, wenn du das sehr doll gewohnt bist zu grübeln, dann ist der quasi der neuronale Abdruck in deinem Gehirn gut eingespielt auf Grübeln. Und das, dass es am Anfang dann anstrengend ist, aus dem Grübeln herauszukommen, ist komplett normal. Die gute Nachricht ist, es ist nicht unmöglich. Es ist einfach so wie Training. Und ähm, wenn du Bauchmuskeln trainierst oder Bizeps, hast ja auch nicht nach einer Stunde, bumm, Sixpack. Wäre schön, aber so funktioniert es leider nicht. Und genauso ist es, als würdest du in dein inneres emotionales Fitnessstudio plötzlich gehen. Nur zum Thema Ehrfurcht, damit du rauskommst aus dem Grübeln. Also Freunde, bitte, auch wenn ihr dieses Live irgendwie sinnvoll findet, teilt das auch mit Freunden. Und Bekannten, allein die Dialoge, die ihr sprechen könnt, um euch über Ehrfurcht auszutauschen, sind einfach der Hammer. So, ich gucke noch mal rein, was ihr so geschrieben habt. Ja, Breeze mit Edding, sehr gut. Sonic Stevie, <lacht> genau. Ähm, Susanne, Grübeln passiert in der Nacht, genau. Ehrfurcht ging, genau. Und ich bin glücklich gefühlt 100 Mal auf meiner Seite. <lacht> sehr schön, dann äh, lass dich ausbilden, guck einfach in the, in the bio, da findest du den Link äh, fürs M-Trace, ich mache nächste Woche am 13. auch nochmal ein reines M-Trace-Info-Webinar, da könnt ihr euch auch einfach anmelden, wenn ihr euch für die M-Trace-Ausbildung interessiert, zum Emotionscoach, kannst du für alle Bereiche anwenden, Leadership, Network Marketing, für die Familie, für dich selber, also ich meine, wir müssen einfach lernen, welche Knöpfe wir an uns drücken müssen. Ne? Und dann gibt es auch immer passende Studien dazu. Ja, SonicSTV TV live wird gespeichert. Der Anfang ist vor allen Dingen mega, falls du so später, da geht es hier um den Stein und was das mit Ehrfurcht zu tun hat, Hammer. So, ich komme, wunderbar. Passen Sie auf, weiter geht die wilde Fahrt hier mit unserer Ehrfurcht. Emotional, was die Ehrfurcht macht. Die Ehrfurcht erhöht die Lebenszufriedenheit und das allgemeine Wohlbefinden. So. Wie zufrieden bist du mit deinem Leben? Möchtest du etwas verändern? Und wie vielen von euch ist schon mal aufgefallen, dass es häufig nicht die äußeren Dinge sind, die für die Zufriedenheit sorgen, sondern die inneren? Wahrscheinlich diejenigen von euch, die in Leistungen und in Karriere unterwegs waren und gedacht haben, wenn ich das Ziel erreiche, dann fühle ich mich so und so. Und plötzlich hattest du das Ziel erreicht und gemerkt, ja, wo ist jetzt das Gefühl? So, und der Trick ist ja genau, also was heißt der Trick, aber der Sinn ist ja genau andersrum. Ich muss mich erst mit dem Gefühl verbinden und dann kommt das andere sowieso. Also, warum nicht jetzt schon Lebenszufriedenheit steigern? So, ich muss mal hier kurz den Strom reinmachen.